0: Блин, у меня голос, наверное, такой немножечко... Простывший. Простывший, да. Но у меня, у меня не простуда. А У меня этот синусит мне поставили. Это такая штука, ну, когда ты... Попадает там холодный воздух или какая-то еще чушь. Короче, носоглотка у тебя. Yes. А я думаю, простыл. Я, короче, в какой-то день ну чувствую, что насморк. Ну, думаю, ну, простыл. И, и что-то не проходит, знаешь, а состояние ухудшается. Никакой не ни температуры, ничего, просто вот как-то, вот, знаешь, такое состояние какое-то стрёмное. Я еще жене говорю, что-то мне хреново говорю, может, мне это к врачу. Он такая, да что-то насморк этот, э, просто простыл. Я думаю, ну ладно, ну, наверное, просто... Ну, потому что все вот сейчас, морозы же были, да, вроде как, все простывают. Ну да, то мороз, то, то тепло. Да, продержался три дня, и что-то нифига не лучше. Поехал к врачу. И он такой, ну вот, типа, сину... он говорит: плохо себя чувствуете? Я говорю, хреново, брат. Типа он меня понял. Потому что жена такая: да, что ты типа, знаешь, это как мужчины, которые при температуре 37 уже умирает, короче. Ну, типа, жену уже не доверяет мужьям, которые там типа, умирают в это время. Вот. Но он меня понял. А, еще, кстати, вот такой момент был, что он еще такой, ковидом болели, я говорю, ну, я не знаю, вроде как был, обоняние теряли, я говорю, терял. И вот как раз мы с ним обсудили такую тему, что я, оказывается, не вкус еды чувствую другой, а именно запах еды другой, короче, ну, неприятный, потому что, он говорит, у меня клиенты, многие, которые переболели ковидом, чувствуют неприятный запах от еды, короче, который раньше ели вполне. И, кстати, вот нам тоже где-то писали в комментариях, что то ли от мандаринов, по-моему, запах неприятный, или вкус, что-то такое, короче. Ну, ну как бы такая... Но он потом выправится? Ну, не знаю. Он, вот я, он на меня так понимающе смотрит и говорит, я не знаю, что с этим делать, короче. И он такое слово сказал, что это, возможно, типа... Не-не, он, наверное, такого не говорил, ты додумал, короче. Типа психосоматика, но это как-то странно звучало. Вот. А я, кстати, вот как раз про врача-то хотел сказать, у меня вот все, знаешь, такая мысль закралась... Есть такой у нас в Тольятти врач, не помню, как его зовут, он Лор. И он, короче, работает в медгородке, и до 4 часов примерно дня каждый день он занимается какими-то операциями, выправляет эти неправильные перегородки носа. А после 4 у него как бы частный прием. Людей, которые приходят к нему с проблемами, вот как у меня, грубо говоря. Ну и разными проблемами, там простуды и прочее. Ты к нему ходил? Нет. К, к нему сложно У-у-у. попасть, потому что вот ты приходишь и сидишь в очереди, а там человек ну, 30, 40, 50. Вот они... Живая очередь. Да, да, да. По такие, нет. У него прием стоит 500 рублей, короче. Вот, ты приходишь, он тебя смотрит, либо он тебя отправляет сделать рентген, либо просто говорит, вот тебе антибиотик. Ну, все на него жалуются, что он постоянно типа, прописывает антибиотик. Ну, и все такое, короче. Но зато как бы эффективно, с одной стороны. Но я, знаешь, о чем хотел сказать? Я узнал, что он ездит на BMW X6. Ну, то есть врач... Ну, неплохо. Да-да-да. И ты такой думаешь, ну, вот врачи в России зарабатывают мало. но это ну, объективно так, да? Ну, в большей части... Но есть врачи, которые могут себе позволить работать в государственном учреждении, но при этом вести какую-то частную практику. Не знаю, насколько она законна в этом смысле. Ну, она наверняка законна, не знаю, короче, не суть. Ну, может, он просто кабинет арендует? Возможно, да. Но фишка... ну, в смысле, он платит
1: больницы за помещение, а все, все что остальное, он себе забирает. Ну, ты
0: просто ему наликом
1: отдаешь, короче. Да, ну ты. Не, ну ты же понимаешь, что вот эти частные клиники вот Мидгард, например, у нас, да, там открытая медицина. Угу. Там же тоже эти врачи, они между собой то там их да. встретишь, то там. Потому да. что они как бы арендуют просто
0: кабинеты в этих клиниках и все. Занимаются частной практикой. Да, да, да. Ну вот интересно, что есть такое мнение, что врачи в России э, не зарабатывают и вообще все плохо. Слушай, ну это так же, как и с учителями. Учителя, по сути, тоже не получают
1: мало, но кто занимается частными какими-то консультированиями, они. Вполне нормально себя
0: А надо так? Должно так быть, Игорян? Ну, так есть. Должно, не должно, не, не могу ответить, но так есть. Ну, мне кажется, что должен быть обеспечен базовый доход людей, которые занимаются вот, обучением медицины и прочим. Ну, базовый доход должен обеспечен. Слушай, да? понимаешь, да, даже если базовый доход будет и на,
1: на высоком уровне, mm-hmm. ну, на хорошем, ладно, да. не на высоком, на хорошем, на достаточном ну, чтобы комфортно себя чувствовать. Частная практика, мне все равно, кажется, никуда не
0: денется. Не денется, никто не об этом не Просто говорит. Просто
1: люди будут и еще больше получать. Да, Но это же неплохо, это же хорошо. Ну, конечно, неплохо. Да. Ну, там вроде бы как и потихоньку повышают. Опять сейчас будет мне это, что я защищаю власть. Но потихоньку что-то там и повышают. Уж не знаю, насколько. А-а-а. Ну, наверное, на, на мало повышает, потому что жалобы продолжаются. С другой стороны, жаловаться будет всегда.
0: Угу. А давай тогда про власть. Чё, чё как тебе дворец Миха... Михаил Ивановича? Ну, отлично. Понравился тебе? Хотел бы ну, такой?
1: Ну, мне понравился, но для меня
0: бы слишком большой был. А тебе не кажется, что он как пансионат выглядит? Ну, они, в принципе, и говорят о том, что это какой-то пансионат. Ну, он такой советский. Нет, ну да, да. Какой-то да. стрёмный, нет? Ты, в смысле, как он внешний или как он внутри. Ну, видит? вообще, вот это вот фонтан какой-то беспонтовый. Ну, как-то
1: стрёмный. Не, ну это нет, это, это нормально, Тебе это нравится? Это мне нравится. Mm-hmm. Мне немножко стиль, как бы, не мой внутри, если брать отделку. Mm-hmm. Но дорого,
0: богато. А мне кажется, какая-то чушь вообще. Мне такое ощущение, знаешь, я на, на мгновение подумал, что это выглядит как муляж, короче. Знаешь, когда вот в военные годы... Декорации? Э, декорации ставят, там декорации самолетов, типа показать противнику, что вот здесь у нас дислокация вот этих э, самолетов и прочее, и туда типа бомбить, а вот самое то, что надо, оно там скрыто, короче. И вот такая, ну, от, откровенная чушь, ну, реально, ну, безвкусица полная, короче. И, ну, неужели до сих пор есть люди, которые управляют страной и при этом имеют такой отвратительный вкус. Ну, хотя я, наверное, сам ответил на этот вопрос. Не, ну
1: слушай, но ну, вкус у всех разный. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Потому что если, ты, если бы ты построил себе дом по, на, на свой вкус, и пришел бы тот же Владимир Владимирович, и сказал Диман, у тебя безвкусица. Владимир
0: Владимирович. нет. <связать> <связать> не, в, вполне, вполне. <связать> но, но, нет, у знаешь, у меня тесть. Вот я писал в Твиттере, что вот все бумеры а Михаил Иванович будет. <связать> Михаил Иванович, ты же знаешь эту тему, что его Михаил, что у него погремушка Михаил Иванович. <связать> не, я не знаю. Не знаешь, но ну, вот как, где-то там в каких-то документах прописывается, как Михаил Иванович. Ага. Ну, не суть. У меня, короче, тесть, вот он относится тоже к категории бумеров, короче. Бэби-бумеры, <связать> рожденные там после войны. И у них у всех в. В целом одинаковый вкус. Вот мой тесть бы, вот он все время говорит, вот мне бы еще там 15 соток, я бы там себе бассейн зафигачил, я бы там еще что-то. И в целом, если бы, если бы не теща, он бы наверное настраивал ну примерно похожую тему, короче, примерно похожую. Ну укладываясь в свой бюджет. Ну слушай, ну он широко мыслит. Широко. Это ж хорошо. Ну да, ну да. Ну если, например, я
1: говорю, что мне 7,5 соток достаточно. Это, по сути, у меня узкое мышление. А твой тесь, видишь, еще бы 15 соток. Почему узкое? Нормально? Ну, потому что надо глобально мыслить. Надо
0: вот как Михаил Иванович. Сколько у него там гектаров? А может, набрасывают на Михаила Ивановича? Да, все может быть. Ты вообще как сейчас к политической ситуации? Она же такая стала. Всем нужна, всем важна. Вы знаешь, какая штука, что... Ну, вот раньше жили и жили, как бы, да, вот даже в 90-е годы, ну, дело не было до политики, ну, как-то так. Ну, я имею в виду, мы же детьми были. Нам-то дело до политики вообще не было никакого А сейчас как бы и дети, представляешь, вот они они уже уже имеют мнение. Слушай, да, дети, да, кстати. А знаешь что, почему имеют мнение? Потому что есть взрослые, которые набрасывают, да? да, 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 У которых есть мнение, как бы. А как надо, как правильно? Ну вот как быть? Слушай, ну... Мы еще про секс не успели рассказать детям, а уже надо про политику, как бы. Давай на своем примере. У меня вот
1: до митинга, когда его только планировали, ну, на прошлых выходных, Влад завел со мной такую тему. Папа, а ты знаешь, что будет митинг? Я говорю, так, так, так. А что за митинг? Ну вот, там что-то, и то-то, и то-се. Я такой: угу. наверное, пришло время поговорить с ним об этом. я говорю: ну, да, знаю, что будет митинг. Там про Навального рассказал, ну, из-за кого, по сути, это все собирается. И он такой, а ты за кого? Я говорю. «Слушай, ну давай, сейчас мы не будем решать, за кого мы. Давай я тебе расскажу про Навального, кто это, что это, и расскажу про Путина. Расскажу про то, что было до Путина». И вот так вот я ну, все рассказал, потом мы с ним... Потом, ну, в этот же день вечером я начал смотреть про дворец. Тут Влад тоже подключился. Я говорю, в принципе, Влад, ну ты видишь все своими глазами, но опять же... Доверять этому, либо не доверять, ну фиг знает, блин. Mm-hmm. И, он такой, и он такой говорит, ну, папа, тебе не кажется, что если придет к власти Навальный, то будет война? Ого. Ну, не то, что между, ну внутри России, а вообще. Mm-hmm. Будет война. Я говорю, ну я, я тоже об этом задумался, да? потому что ну, никто не знает, как будет. Будет лучше или будет хуже? Mm-hmm. Ну нету стопроцентной уверенности. Да, может быть, в чем-то будет лучше, а в чем-то будет хуже. И так же, как если даже ничего не поменяется, тоже будет хуже, а может быть, будет чуть лучше. Но ну, никто не знает, никто не может дать гарантии, что что-то, если изменится, как поменяется наша жизнь. Угу. Поэтому у меня позиция такая, она может
0: быть довольно-таки идиотская, но у меня позиция наблюдателя. Прикольно. У меня дети не интересуются политикой, но так как они... Частенько заходит в ТикТок и вообще в школе много об этом говорят, и вообще родственники как-то об этом речи заводят. И у меня сын, Даниил, он хочет не хочешь, он какое-то мнение пытается сложить. И мнение против оно самое яркое популярное. И ты как такой да, я против там, да, власти текущей. Там". Или там мнение Я там, за Навального как бы оно тоже, тоже светится такое мнение. И ты как бы, когда ты маленький человек, ты даже не знаешь, о а чём вообще. А даже когда ты взрослый, ты не, не знаешь, а о чём вообще. Потому что, как вот в стендапе у Собища было, что а вот там Дуть нам сказал, как нам надо реагировать вот, на Навального. А вот нам Дудь рассказал, что там про Колыму, короче. И, по сути, вот мы складываем мнение как бы из этого. То есть у нас есть повестка, грубо говоря, ну вот одна... не одного человека, но многих, но в целом она линейно вот одинаковая, грубо говоря. И
1: самое главное, что если ты думаешь по-другому, то ты все
0: враг народа, блин. Ну, ну да, вра... не враг, а знаешь, а... а человек, который, ну то есть ты должен какую-то позицию поддерживать на самом деле. А ее сложно поддерживать, потому что можно ошибиться на самом деле. Ну, то есть мы можем предполагать и мы можем об этом говорить, но мы не можем прогнозировать. ну То есть мы не можем сказать, что вот когда придет другой оппонент, грубо говоря, будет по-другому, будет лучше. И вообще, если честно, вот до, скажем, конца 2020 года у меня сложилось впечатление, что Навальный поднадоел. Надо понимать, что вот мы живем, с одной стороны, если не думать о политике, то в целом все хорошо не знаю, у всех, но у меня все хорошо, и, скорее всего, у тебя все хорошо, и у моего ближнего круга все хорошо, да, но мы понимаем то, что э, все хотят развития, а этого развития как такового нет, то есть все хорошо, но есть ощущение стагнации, вот, и Навальный со своими вот этими речами о, о ворах и прочем, он вот поднадоел, потому что, ну, как-то, как будто бы нету того, а что ты предлагаешь-то вообще? Ну, ты критикуешь – предлагай. Согласен. И после этого я посмотрел интервью Навального, интервью Навального у Сергея Гуриева, если помнишь, это экономисту, он, он был у Дудя, Сергей Гуриев. Он... А, да,
1: да, 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 помню.
0: Да, и вот был интервью с Навальным, и Навальный отвечал на вопросы о прекрасной России будущего. И в целом мне его политика и план понравился. Я такой думаю, ну, прикольно, ну, хорошая идея, ну, то есть интересно. Но при этом у меня не возникает желания бежать за ним, как бы, да. И когда, вот возвращаясь к детям, у меня сын, я вообще ему ничего не говорил. Ну вообще, то есть он, он меня спросил, я ему ответил как бы односложно. Ну то есть есть оппозиции и прочее. И он мне сказал, что он не за кого, он за Россию, как бы, да, звучит громко, но по факту он прав. То есть наша главная задача не поддерживать кого-то, а, по, а развивать страну в целом. Вот, но ну, задача всех людей, грубо говоря, потому что смена, ну, как бы, власти это же, как бы, смена интереса. Да, развивать страну, а кто у руля будет,
1: по сути, не имеет особого значения. Если, это, если страна будет идти в развитие, то все равно, кто там управляет. Потому что приди Навальный, ну.
0: Но... Вот нет Навальный как человек тоже не особо нравится. Согласен. А знаешь, это еще прикол в том, что он как бы нам и не должен нравиться. Но вообще мы не должны об этом задумываться. Потому что ну, мы же не задумываемся о том, кто управляет Яндекс едой, например. Мы просто хотим, чтобы нам доставляли эту еду вовремя. Как кто? Красильщик. А, он Яндекс лавкой. Ну вот, я имею в виду, что по сути это же обслуживание конкретных задач, И какая разница, кто за этим стоит? Ну,
1: вот я и говорю, да, по по сути, все равно, кто у руля, главное, чтобы страна
0: двигалась куда-то в развитие. Знаешь, я вот недавно подумал такую штуку, что я вот задумался о российских сериалах. И я все время недоволен российскими сериалами. ну, Крайне мало. Ну, то есть, вот там взять, например, «Чики» или «Домашний арест», вот сериалами, которыми я доволен, а вот всем остальным я вот недоволен. По сравнению с западными сериалами, которые там на Netflix выходят и других сервисах. Я все никак не решался об этом поговорить, потому что, ну, как ты знаешь, мнение, оно странно, Но не нравится и не нравится. Я пытался разобраться, а почему не нравится. И вчера вот начал смотреть новый сериал «Эпидемия», И понял, что в российских сериалах меня дико бесит, вот когда герои, они очень инфантильные, они ведут себя неестественно, как будто ну, в жизни люди так себя не ведут. Или сами ситуации очень сильно преувеличены. И меня это так вот раздражает, что как будто бы это не сериал про какое-то событие, показанный как в реальных событиях, а как будто бы это аттракцион, на котором все преувеличено. И меня вот это сильно раздражает. Я пытался понять, ну а в западных сериалах по-другому? но ну, и да, по-другому, не во всех, но в большинстве, которые мне нравятся, там по-другому. Я подумал, но ну, мы же просто не знаем культуру американцев, может, там тоже преувеличены вот эти все диалоги и прочее. Я вот недавно смотрел офигенный сериал, который называется «Ваша честь». Там играет чувак Уолтер Уайта, который в «Breaking Bad», Извините, не помню его имени, актера. Но это просто офигенный сериал. Я, на него см... Я смотрел сериалы и видел какие-то вещи, которые, ну, такие, допускаются какие-то, знаешь, противоречия, как будто бы так человек себя не ведет, или так как-то сложилась ситуация странно, как будто бы она не должна была сложиться. Но таких ситуаций по всему сериалу так мало, даже в одном эпизоде, что ты как бы это прощаешь и быстро забива... забываешь и переключаешься дальше на ход событий. Вот. А в российском сериале не получается это сделать, потому что на квадратный сантиметр вот сценария постоянно происходит происходят вот эти вот банальщины и, ну, прям раздражают вот эти вот события все. И я вчера себя поймал на мысли, что я смотрю этот сериал ради того, чтобы домотать до события какого-то экшена какого-то, понимаешь? Вот там, например, вот в этом сериале, не знаю, это будет спойлер или нет, но там есть такие вот моменты, которые, мне кажется, противозаконны в плане эмоциональности, потому что они реально сильно цепляют. Ну, вот, например, там вор забрался в квартиру к людям, грубо говоря, да, и там была беременная жена, и он, короче, вырубил мужа и решил, короче, изнасиловать беременную, беременную женщину, да. Но это такой ход, знаешь, он как бы он сильный на самом деле, он вызывает эмоции. Но мне кажется, это так мерзко на самом деле. Ну, из... ну так они, наверное, и хотели такой мерзкий момент Ну, да. Сериале. Так почему в российских сериалах вот эти мерзкие ходы, они контрастируют с тем, что проседают полностью диалоги, потому что вот эти вот, ну, знаешь, там вот есть такой момент, прям вот меня раздражает очень сильно, когда они едут там в машине, к примеру, какие-то там чуваки, и Случайно по рации к ним дозванивается какой-то чувак, который находится где-то у себя дома, закрытый на э, чердаке, и он вроде как уже скоро умрет, и он спрашивает их, а вы знаете какую-нибудь молитву? этих людей, которые в машине едут, они говорят, мы не знаем. И он говорит, вот и я не знаю, потому что вот сначала был комсомол, а потом что-то не сложилось. И ты понимаешь, ну это такая банальщина. но ну настолько вот банально, что это просто очень очевидно. Диман, может, ты просто
1: предвзятый относишься к российскому кино да, и сериалам?
0: вот я поэтому и хотел с тобой поговорить, потому что мое мнение, оно просто мое мнение, очень субъективное.
1: Потому что я, я смотрел сериал «Эпидемия» еще год назад, и он мне, в принципе, это один из сериалов, который мне
0: зашел в Блин, И У тебя вот эти, не возникали вот эти мысли, что... У меня Причь... вообще
1: этого не возникало. Я просто его смотрел, причем я его посмотрел очень быстро, налегке. Я такой, блин, классный сериал.
0: Нифига себе. Вот я не, у меня сложно.
1: Также вот сейчас я на этих новогодних праздниках посмотрел тоже российский сериал «Перевал Дятлова». Ты не смотрел тоже от ТНТ?
0: Еще нет, вот хочу посмотреть. Тоже хороший, кстати.
1: Вот он мне тоже понравился. Хотя, наверное, тебя тоже там что-нибудь будет бомбить.
0: Нет, а почему, Игоря? Вот разве этого нет? Ну, вот ты же видишь вот эти вот несостыковки, но ну, в жизни так не бывает. Слушай, ну
1: может, нет, может там что-то есть, я просто как-то на этом не акцентирую свое внимание. А не акцентируешь? Я не воспринимаю какие-то вот отдельные детали. Хм. Может быть, и в моменте просмотра, может быть, что-то и возникнет. Ну, я вот сейчас вот такого и не вспомню. Может, да, что-нибудь такое, блин, да как же это такое, Что-то, ну, побомбит, побомбит, потом сюжетная линии изменится, и такое уже и забыл,
0: в целом вроде неплохо. Слушай, ну вот, а почему, почему вот эти преувеличения есть в кино? Я понимаю, что кино не обязано быть реалистичным. Ну, вот эти допущения все возможны, приукрасы, это все, все нормально. Но, но это же раздражает. Ну, вот ты смотрел сериал «Прослушка»? Не, я не смотрел. Блин, я, я сейчас понимаю, что мне нравятся сериалы, в которых максимально реалистично все, при этом не приукрашена вот подобными вещами, как изнасилование беременной женщины, бестолковый ход вообще, Но ну, не нравятся мне такие темы. При этом все очень доступно и понятно, при этом сохраняется энергия и накал и прочее. Вот, а тебе, тебе нравится, видимо, просто вот такая вот штука, когда ну, просто преувеличена, и ничего особо задумываться не надо, нет? Ну, слушай, ну вот Чернобыль от HBO... Он преувеличенный, на твой взгляд? или Нет, нет мне кажется... Или там нет. как вот, как реалистично? Подожди, реалистично в контексте того, как общаются люди. Мне кажется, что очень поданная достоверно, грубо говоря. Ну, то есть мы не говорим про исторические данные, хотя, мне кажется, они, ну, очень проверены. Я имею в виду поведение людей, как они разговаривают и как они себя ведут. Я не жил в то время. Ну, вот
1: там тоже, там, там, вот тоже диалоги, они, ну, такие себе на самом да деле. Да ладно, мне кажется, хорошие
0: диалоги абсолютно. Ну, то есть они не вызывают таких эмоций, которые, да что вы вообще говорить? дайте ка я перемотаю вас.
1: Ну, хрен знает, а вот у меня вот там как раз такие вызывало такие эмоции. Думаю,
0: да ну что вы за чушь какую-то несёте? Ну вот мне понравился сериал «Чики», потому что у них диалоги, они, ты как будто бы находишься с людьми, которые живут вот в этой жизни. Потому что ну, я с такими людьми общался в свое время. Ну, ну вокруг нас всегда находились такие люди. Ты смотрел сериал «Чики»? Не, я не смотрел. Ну вот посмотри. И, и вот как они общаются, вот их манера общения и темы, на которые они общаются, вот они на самом деле собирают огромный вот этот а, мем Русских тем, на которые общаются, ну, жители России, но он настолько в точку, он не кажется вот это карикатурным, он просто, просто в точку, что это так и есть на самом деле. Это очень круто, мне это нравится, что это так происходит, понимаешь. И да, там тоже жесткие моменты есть. Они вот, вот они жесткие, но ты понимаешь, что и в жизни так происходит. Я понимаю, что и в жизни может произойти, что беременную женщину кто-то захочет изнасиловать. Я понимаю, что в жизни, ну, это, это может быть. Но. Ну, у героя хотя бы, тот, кто эту мысль вообще допускает, у него должно какое-то что-то проскользнуть, этот герой хотя бы должен быть живым, а не просто МПС они называются, или кто они? бестолковые, у них нет характера, ничего нет. Они просто вот совершают какие-то действия, которые не необдуманные. И вот в российских сериалах такое, очень много, очень много героев, которые не нужны в этих сериалах, понимаешь? Которые вообще ничего не, не дают сериалу. А в данном случае какой герой не, не, не нужен был? Беременная женщина или э, Нет, но ну, женщина, понятно, она была... Вот этот вор как бы, да? Вообще, вот вот эта вот ситуация с этими чуваками, которые зашли к ним в дом, которого убили ножницами, и самое, что интересное, вот они, вот эти чуваки, поняли, что их там убили, грубо говоря, их, их товарищи, и они такие, давай вернемся, короче, их накажем. Они едут возвращаться, они кого-то расстреливают по дороге, подбегают к ним. Ах, это мы не в тот поселок заехали. Я думаю, камон, чуваки, вы даже не знали, за кем вы едете, вы их в лицо даже не видели, этих чуваков. Вы вообще. Слушай, а мне, а мне вот эта сюжетная линия наоборот понравилась. Ну смотри, там была такая история, что по дороге бежали персонажи, которых эти бандиты никогда не видели. Они знать их не могли. Ну там же темно было. Вот именно ситуация была вообще ночью. И как они могли вообще понять, что они не тех убили еще что-то? Вообще вот эта логика бестолковая. Мне не понятно, зачем вообще эта ситуация была создана. И при этом я прекрасно понимаю, что над этим сериалом работали люди, которые знают, как делать сериал. Они очень хорошо разбираются в индустрии, очень хорошее качество продакшена и прочее. Все молодцы. Вот абсолютно, если поговорить с каждым из сценаристов, я думаю, он вообще чувак, который знает свое дело, и все он делал классно. Но вот меня вот это не цепляет, эта история. Не знаю, вот мне сложно. Ну, ты все, пересмотрел весь, весь сезон. Только я не буду его смотреть. А-а-а. Хотя у меня, у меня все время момент возникали такие штуки. Я вчера вечером сидел, первую серию посмотрел, вторую серию начал смотреть. И начал понимать, что я перематываю, короче. Вот пере... Потому что бестолковая херня происходит, я перематываю. А перематываю как раз на моменты, где происходит вот этот аттракцион. Потому что он настолько безумный, что тебе просто как зрелище хочешь посмотреть это. Но это животный инстинкт.
1: То есть ты нормальные моменты проматываешь? — Они не нормальные моменты. Они, не норм... они бестолковые,
0: они вообще ни к чему не приводят. То есть там есть бестолковый момент, аттракцион, бестолковый момент, аттракцион. Вот весь сериал построен на том, что есть просто идея, что есть эпидемия, и сериал состоит из бестолковых моментов и аттракционов. Вот, вот я так это понял. А, ладно, ну тебе потом напишут, короче в Твиттере, что
1: ты не прав. Да, конечно. да я, Нет, ради бога. Ничего страшного. Тебе не, не заходит. Мне, мне
0: зашел. Все, все хорошо. Не переживай. Ладно. Но вообще я хотел порекомендовать какие-нибудь сериалы. Вот я как раз «Ваша честь» порекомендовал. Это просто вот, ну, это лучший, наверное, сериал. А «Ваша что-то... честь», он новый сериал? Новый, да. Или новый нет? сериал, да. Он про что? Короче, там есть чувак, который судья в США. У него есть сын. И этот сын в какой-то момент сбивает... Подростка на мотоцикле. И скрывается с места преступления. подростка умирает. Он приезжает домой. Это, наверное, сейчас будет... Это не спойлер, это вот как завя, закручивается ситуация. Он приезжает домой, рассказывает об этом отцу. А отец, понятно, работает в судебной системе. Он такой, что ж ты типа наделал? Но ну, давай сейчас мы решим, поедем, сдадимся. Приезжает в полицию сдаваться. И отец понимает, что родители подростка – это, ну, грубо говоря, преступный клан. Вот. И отец понимает, что они просто так этого не, это не оставят, и, скорее всего, его сына убьют. Все, и начинает заваривать сюжет, когда он все пытается это скрыть. Все это преступление и прочее. И там все это закручивается. И это просто выходит на арену Волтер Уайт, который вот такие все манипуляции совершает, как он это делал в Breaking Bad. Ну, просто очень похоже, на самом деле. При этом просто сюжетная линия другая, и там настолько все вот детально, все так очень круто выстроено, вот эти диалоги, вот эти вот тонкие моменты, когда кто что может зацепить, какую-то найти зацепку даже в каких-то конкретных словах, очень круто все подмечено. Вот я очень рекомендую, мне это мой любимый сериал вот на сегодняшний момент. А он где, на Netflix? Нет, он Showtime, по-моему, это какой-то Нет, это это студия, которая снимала, а выходила... А, да, она (свят) на Netflix. По-моему, Netflix. Или на кинопабе. (свят) (свят) Ну, я смотрю на кинопабе, я не знаю, Netflix я не подключал. Это вот картинка как раз в интернете, что Netflix вышел, там типа «Прощай, пиратские сервисы, все круто, я теперь на Netflix». И 2020 год, когда очень много сервисов, Netflix, там, Amazon, еще кто-то, короче, каждый предлагает свои сериалы, и ты такой «Привет, пиратские сервисы снова». Да, Дима. Не поддерживаешь ты. Чего, не по капитализму? Нет, контент-мейкеров. Ну, подожди, я
1: оплачиваю за... Да кому ты его оплачиваешь? Не тем людям ты оплачиваешь. Ничего страшного.
0: Ну, а ты что порекомендуешь?
1: Я, короче, расскажу про сериал «Незнакомка». Он тоже выходит на Netflix, но если смотреть на Netflix, то там без русского перевода, потому что он британский. А как известно, Netflix Европейские сериалы не особо любят переводить. В общем, сюжетная линия там такая. Есть семья, муж, жена, двое детей... Муж – адвокат, жена – преподаватель в школе. В один прекрасный момент муж отправляется с сыном на тренировку, наблюдает за мальчиком, как тот, тот играет, то ли в бейсбол или, ну, или в американский футбол, но не суть важно. К этому мужчине подсаживается незнакомка, молодая девушка, и начинает ему вчесывать какую-то информацию про его супругу. Не буду говорить, какую информацию, кому интересно, посмотрит. И после этого, короче, начинает закручиваться весь сюжет. Но, блин, он сделан... Он настолько запутанный, с одной стороны, и вроде бы настолько э, предсказуемый, но, блин, смотрится это вообще очень легко и очень меня вовлек. Я тоже его буквально за один... Да, по-моему, за один день пересмотрел весь сезон. Классный. Ну, могу немножко так спойлернуть, что вот эта молодая девушка она не только к этому мужчине подсела и начала ему там что-то втирать. Она, по сути, каждая серия начинается с того, что вот эта девушка кому-то там примазывается и что-то ему втирает. И некоторые вот эти моменты, вот эти истории, они переплетаются. Ну, блин, ну, интересно, короче. Мне кажется, это один из достойнейших
0: сериалов прошлого года. Я что-то видел трейлер этой темы, и что-то меня не вовлекло, но, может быть, надо попробовать. А я хотел сказать про фильм, который посмотрел вообще очень случайно. Называется он «Радиус». Смотрел? Это 2017 года, фантастика. Нет. Короче, достаточно прикольный фильм. Он начинается с того, что чувак очнулся в машине, произошла авария, он очнулся, выжил, и дальше происходят странные события, потому что в радиусе 50 метров люди, которые попадают к нему в радиус 50 метров, начинают умирать. И он охреневает, он пытается там остановить машину, люди подъезжают умирают, грубо говоря, около него. Вот. И вот эта странная фигня, он пытается понять, что с ним происходит. Вот. Это очень круто развивается сериал.
1: А это сериал или фильм?
0: Ой, фильм, это фильм. Там кто-нибудь из известных актеров снимается? Не, не знаю, может, кто-то кому-то известен. Я вот поговорю, я. Я Я специально тебя подковал. Тут даже название актеров, да, вот мне все время кажется: вот, ну а зачем знать? Название актеров. Название, да. И имена сериалов. Ну вот зачем? Вот он, тут название его, имя его, Диего, и хрен прочитаешь фамилию. Ну хрен прочитаешь, думаешь, ну На что его знать? Как бы? Ну что вот, ну, вот представь, вот я знаю да, его имя, а что дальше? Не, Я к тому, что, например, смотри,
1: чем может меня зацепить сериал? Ну там на Netflix или HBO, когда в актерский состав приходит какой-нибудь актер голливудский из большого кино. Вот меня уже этим фактом может зацепить этот сериал. Прикольно. Ага, я... Николь Кидман там снимается «Большая маленькая ложь». Ага, значит, что-то должно интересное быть. Пойду-ка я заценю. Раз, смотришь, блин, да, прикольно. Не
0: знаю. Вот я, правда, я все время думаю, ну вот ну пришел там актер сыграть в какой-то сериал известный. И что, это он что, сделает сериал, что ли? Там же еще зависит от, с... от сценария. Нет, нет, не. Конечно, он
1: может его не сделать, но он может привлечь мое внимание. А там уж, да, если будет говно, то и, понятное дело, что я не буду mm-hmm. смотреть. Но А так бы, если бы там кто-то ноунейм какой-нибудь снимался, я даже, может быть, и не обратил на это внимания. — Ты вообще часто запоминаешь имена актеров? — Ну, я
0: запоминаю, да. — Давай вот кого-нибудь назови мне, и я такой скажу, знаю я его или нет. — Рассел Кроу. — Ну, не знаю, кто это. — Я как раз хотел сейчас рассказать про
1: фильм с этим актером. — А что, опять фильмы? А Неистовый называется фильм. Но это тоже, по-моему, прошлого года. «Рассел Кроу» — это, короче, фильм «Гладиатор», знаешь? Нет. Да ё-моё, о чем с тобой разговаривать? Ладно, тогда ну, за... закрываем эту тему. <свят> да не, короче, воз- возможно, многим фильм это не понравится, но мне такие трэшовые сюжеты нравятся. В общем, ситуация на дороге. Горит красный свет. Стоит огроменный американский пикап. За ним стоит легковушка, в которой находится мама с ребенком. Загорается зеленый, пикап не, двигает, не движется. Сзади женщина начинает нервничать. Начинает сигналить, сигналить. Пикап никуда с места не трогается. Уже зеленый моргает. Она сигналит, сигналит. Решила его объехать. Объезжает, все, уезжает. Пикап остается дальше стоять. На следующем перекрестке... чтобы бы вы думали? Да, чтобы бы вы думали. Пикап настигает эту легковушку сидит в, не, в нем, в общем, тот самый Рассел Кроу. Ничего себе. И, короче, такой, машет ручкой, опустите стекло. И начинает что-то там лечить людям. Зачем, типа, вы так делаете? Можно же было просто дружеский сигнал подать, а не так вот нахально мне сигналить? Она такая, ну, типа, вы стоите, никуда не едете. Говорит, ну, я, короче, перед вами извиняюсь, что вот так вот, ну, отвлекся. И вы, короче, извинитесь передо мной, что... Вот так вот. Хамски повели. Он нет, не буду. Ну и все, и уезжает. И, короче, тут понеслась. У этого мужичка сносит крышу. И он давай их преследовать. И дальше не буду рассказывать, кому интересно. Слышай, а, посмотрим. А вот у
0: меня вопрос сразу. А получается, Рассел Кроу, это такой маленький человечек, да? Такой довольно-таки колоритный мужчина. А, Просто искал ручкой, и мужичок. Я подумал, может это карлик, извините. Ну мало ли. Я
1: люблю просто все при это... это? уменьшать? Не преуменьшать, а... Уменьшительно ласкать? Да-да-да-да-да. Хотел сказать, люблю
0: все ласкать, но не... нет. Это не тот пример. А мы как раз, кстати, вот подкаст, у меня есть поток, мы там записывали с одним из моих гостей, рассматривали тему сексуального воспитания, что нужно... Называть все своими именами. То есть не пися, а пенис. да, я слышал, да, да. Не надо уменьшительно ласкать то, чего в чем не нуждается. Я подумал, ну ведь нуждается же иногда. Пиписька. Ну ладно. А ты как, кстати, называешь? На три буквы. А, вот так, да. Ну то есть, а почему? Ну, а как его Ну, могу член назвать. Ну, да, я имею в виду, что а почему бы не. Ну,
1: пипирка или пиписька не, не называю. Это я сейчас так просто сказал.
0: Не, понятно. Не, вот когда ты, например, детей там мыл, давай мы тебе что помоем? Член? Помой свой член. Член с яйцами. Член помой. Чего не помыл? Да так и называют. Как? Член. Я просто говорю пенис. Прикольно. Пенис. Просто они будут потом... Когда будет слово член общества, скорее всего, будет возникать такое странное... типа почему у меня член, и Да, оно до сих пор
1: у меня-то возникает. Серьезно?
0: Нет-нет, да, про нет. Да, почему меня назвали член общества? Это интересно, да. Это я, кстати, как раз, мало ли кто захочет послушать подкаст мой. Хороший, кстати, выпуск.
1: Я так посмеялся.
0: А что смеялся над тем? А мне, ну не
1: Так, вот меня что-то улыбнуло немного. Мне понравился и, и, точка зрения твоего собеседника, то, что представлять кого-то, ну, другого человека во время там занятия сексом с определенным человеком,
0: это типа норм. О, подожди, такого не говорили мы. Не, такого не было. Он говорил о том, что не представлять во время, а что фантазия, что у тебя может возникать фантазия и что это не страшно. Ну, это не измена, а не во время, потому что во время это странно как бы. Это, <смех> это знаешь... А я так понял, что нет, ты... он и во время имел в виду. Ты обшибся. Не, не во время. Ну, конечно, нет, чего. Тут как раз вот интересная такая штука. Я вот мем нашел, извини, я не знаю, пер... смогу ли я передать картинку, но представь, что есть такая поза, по-собачье она называется, Это такая зарисовка. Ну вот, вот представляешь, да, эту позу на картинке мужчина и женщина в такой позе занимаются сексом. И описание. Игра в родео. Первое. Поставить свою женщину на четвереньки. Второе. Проникнуть в нее. Третье. Начать заниматься сексом. Четвертое. Наклониться и прошептать ей на ухо имя другой же женщины. И пятое попытаться остаться в ней в течение хотя бы 7 секунд. <свят> <свят> так, так смешно. Да, смешно. <свят> Особенно последний да, да, пункт. Да. Ну, по сути, это, это же тоже игры, правильно? Ну, мы же, ну, это как бы это. Ну ты вот, вот сейчас вот это прочитала, Радеу, игру, ты же можешь сегодня попробовать сыграть? Я, наверное, не смогу ее разыграть, потому что я буду смеяться. На самом деле, да. это Просто представь, что ты же, ты же как бы у тебя габариты большие, и просто тебя хрен закинешь, и что ты просто будешь держать и смеяться. Ну да, а жена у меня маленькая, и она просто будет, простите, это так, нелепо. А прикинь, а вот можно нас обвинить в сексизме в этом моменте? Ну по сути. А давно. Слушай, да. Ну вот так-то пофигу, да. Конечно, можно. Кто захочет, тот в любом случае найдет, к чему придется. Вот, кстати, вот я сейчас сказал тему, что, типа, надо развиваться в отношениях, да, вот, ну, там, говорить спокойно о сексе. И, как бы, это же, вот, ну, это же очевидно, как бы, да, ну, ничего в этом такого особенного нет. Но есть такая риторика, что об этой теме начали рассуждать люди, которые навязывают новую этику, что, типа, говорить надо вот об этом так, а не вот так, короче. Да, есть такое, ты замечал, нет? Я
1: с этой точки зрения и не думал, ну вот если говорить про секс, ну ну секс же он был всегда. Ну конечно. Просто о нем было не принято разговаривать. Да. А сейчас о нем как бы вроде нам говорят, что, блин, надо об этом разговаривать. Угу. Вот если бы не было секса и и выдумали да какую-то ситуацию, да. а потом уже навязывали, как в ней надо себя вести, то это да. А когда он был уже Испокон веков, и только о нем не разговаривали. А сейчас нам просто типа доносят, что спокойно к этому
0: относитесь, и развивать. Мне кажется, это нормально. Не, я просто я, я хотел сказать о том, что нам просто вот навязывают манеру, как нам себя вести. То есть, по сути, тема была всегда: Короче, нам навязывают манеру, о чем мы можем говорить, о чем нельзя говорить. Ты это хочешь Мы сказать, можем говорить о всем, чем угодно, но так, как нужно говорить. Тебе не кажется, что... Mm-hmm. ну, ты, Типа, если ты вот так сказал, вот такую шутку произнес, это уже вот на грани, это уже секси. Ну да, Хотя это ты стрёмно. При... Нет, мне вот
1: эти всякие... Вот эти феминистские настроения, они мне не нравятся, если честно. Не
0: близки тебе, да?
1: Вообще не близки.
0: Не, ну мы же просто... Поним... Я, не
1: тому, я не к тому, что я там абьюзик женский пол. Нет. Я, я как раз таки отношусь к этому ровно. Но вот то, что вот это прям
0: такое идет навязывание... Блин, мне вот это вообще не нравится. Ну, согласен. Не, ну тут надо просто сказать, что, по сути, дело-то в уважении. На самом деле, все, все кроется за, во взаимном уважении. То есть мы должны уважать женщин, женщин должны уважать мужчин. Так,
1: так же, и, как и мы должны уважать народов других рас, там, и все, и все такое.
0: Да, и, нет. И это должно быть обоюдно. Да, и я вот как раз про секс. Я имел в виду, что во время секса мы должны думать не только о себе как мужчины, но и как бы о женщине. И это вполне нормально, как бы, да. Просто уважение. ну То есть мы мы понимаем, что что что-то нашему партнеру нравится, а что-то не нравится. И мы просто договариваемся, что вот «а тебе нормально вот это?» «Да, нормально. А вот это ненормально». Ну как бы в в контексте пары все нормально. Понимаешь? Но некоторые вот в обществе появляются такие течения, которые говорят «вот это ненормально, а вот это нормально». Но по сути нормально же все, только если... Два партнера об этом договорились. Ну да,
1: кто, 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 кто установил это, что нормально, что ненормально? Кто это
0: вот определил? Потому что вот мы с тобой договорились, что мы записываем подкаст вот так. И кто нам скажет, что вы неправильно его записываете? Ну, нам так комфортно, вот мы так записываем, правильно? Нет, придет Сергей Пихин и скажет, что вы неправильно. Он не слушает наш подкаст. Ну и все, тогда я. Вот и все. не
1: придет. Вот и все.
0: Тогда он не придет. Такие дела. Так, у нас осталось чуть-чуть совсем времени. Ну, мы, в принципе, так, обо всем поговорили, что хотели. чем завтракал? Омлет. Омлет какой? А какой еще может быть омлет, да?
1: Не, ну есть же омлет классический, есть мешинка. Это тоже омлет, да? Ну да, только он такой раздербаненный. А классический? А классический это лепешкой. Ничего себе. Ну, я ел классический с, как это называется, со спаржей.
0: Ого, а что ты так решил-то? Ну, жена приготовила. а -а -а. понятно, понятно. А тебе нравится, да, спаржи?
1: Ну, я люблю, да, такую. Раньше ненавидел. А сейчас всякие брокколи, спаржи. Блин, вот я тоже, я тебя понимаю. Фасоль. А, это, наверное, фасоль была,
0: не спаржа. А вот это... Фасоль, стручковая. А как думаешь, а почему... Да понятно. Стручковая, Дима. Да-да-да. А почему? Почему мы начали любить такую всякую ерунду? Ты же навязан. А почему все. А нет. А почему это ерунда? Ну, нет, ну это не ерунда, это вкусно. Хотя там даже вкусно... А нет. почему это вкусно? А там даже вкуса нет, да, серьезно. Да не, на самом деле это вкусно
1: вполне себе. Я не знаю, почему я полюбил. Да тебе навязали? Нет, может, мне раньше навязали, что это не вкусно? ты раньше не ел. Как А сейчас я сам это распробовал.
0: Ну ладно, что, заканчиваю. Да. Пока. Давай, покеда. Всем хорошего дня.